0: Dialektika
1: Reformasi. Halo sobat RB, apa kabar? Senang banget, Ynia Sari Dewi. Hari ini ketemu kamu lagi di podcast Dialektika Reformasi. Ini merupakan podcast dari tim. Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya ya Tentu saja dengan sama bersama UB Radio dan juga UB Media and Communication Group Nah kali ini kita akan membahas uh, tentang salah satu area dalam delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi Yaitu tentang tata laksana reformasi birokrasi di Universitas Brawijaya bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa sobat yang pertama adalah Ibu Nurjana SSI MPhil PhD beliau adalah wakil dekan bidang akademik dari FMI Pak UB dan juga Bapak Raden Arif Setiawan STMT beliau adalah kepala ya Pak di UPT TIG UB baik ini uh, orang-orang penting di balik layar dari uh, tim reformasi birokrasi di bidang tata laksana gitu ya pak ya reformasi birokrasi Universitas Brawijaya. Saya sapa dulu nih yang hadir di sini Bnurjan apa kabar baik. sehat ibu sehat Alhamdulillah pak Raden Arif apa kabar bapak
2: Alhamdulillah baik.
1: hari ini kita kejar kejaran ya pak ya saya dari <laughs> kemarin janjian ibu tolong disempatkan waktunya <laughs> untuk ngobrol dan berbincang dengan kita tentang apa saja sih bu dalam apa tim reformasi birokrasi di bidang tata penatalaksana ini perlu sekali diedukasi kepada sobat RB karena mungkin orang sudah tahunya reformasi birokrasi, reformasi birokrasi, tapi ternyata elemen di dalam reformasi birokrasi itu luas sekali. Salah satunya adalah bidang penatalaksanaan gitu. Kemarin-kemarin kalau narasumber kita sebelumnya sudah cerita banyak tentang apa sih itu reformasi birokrasi, apa sih persoalannya gitu. Nah, salah satu uh, masalah uh, yang harus dipecahkan adalah perubahan dalam penatalaksanaan. Nah, Bu, saya ke- penurjana dulu ya Pak Arif ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam perubahan-perubahan dalam bidang tata laksana di reformasi birokrasi ini Bu? Oke. Okay.
0: Mungkin bisa saya mulai dari ini ya. Sedikit uh, kembali lagi bahwa di Reformasi birokrasi, dari asal katanya sudah reform ya, reform mm-hmm. ada sesuatu yang harus kita ubah mm-hmm. Makanya namanya area perubahan, yeah. itu kan ada delapan ya mm-hmm. Ada dari manajemen perubahan, e, tentang deregulasi kebijakan, mm-hmm. kemudian e, penataan organisasi, ada SDM, kemudian akuntabilitas mm-hmm. dan lain sebagainya. Nah sebenarnya penataan kami namanya penataan tata laksana dua kali ya. Penataan, penataan tata, tata laksana. laksana okay. gitu. Terminologinya seperti itu. Ada tugas yang kami emban khusus dan tentunya terkait dengan area perubahan yang lain gitu hmm. mbak. Jadi nggak bisa kita berdiri uh, sendiri, sendiri hmm. itu ya. Jadi apa yang kami kerjakan juga pastinya ini uh, ada efek domino dari area-area yang lain. Nah di sini kami Memastikan, mendapat tugas gitu ya Bagaimana uh, Membuat atau memastikan Sistem, proses, prosedur kerja Itu supaya jelas mm. Efektif, mm. efisien Jadi dari, dari seluruh area-area yang mm. tadi itu Terukur mm. dan kemudian Sesuai dengan prinsip-prinsip Good governance mm. Nah bagaimana caranya? Berarti jawabannya satu sebenarnya dari satu clue yang paling penting itu sistem makanya kenapa para dan Arief yeah, di sini yeah, gitu ya yeah, yeah. karena beliau pakarnya di sistem yeah. gitu ya bagaimana tugas-tugas kita ini bisa betul-betul terangkum dalam satu sistem yang komprehensif gitu. mm-hmm. sehingga bisa mensupport perubahan-perubahan atau bidang-bidang di perubahan uh, yang lain gitu mm-hmm. nah ruh dari tata laksana sendiri ini sebenarnya kami di UB mm-hmm. diminta memang bagaimana membentuk sistem pengelolaan berbasis elektronik jadi mm-hmm. sistem ada mm-hmm. tapi yang elektronik sehingga mm-hmm. mudah, efisien, terukur dan lain sebagainya. Mm-hmm. itu sebenarnya intinya. Pak. Oke, jadi yang dirubah itu bagaimana
1: penataan tata laksana. Waduh, itu mm-hmm. nunggu Penataan tata laksana itu bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Nah, Betul. ini bidang sistem elektronik itu yang seperti ibu sampaikan tadi bidangnya Pak Arif ya kan. Nah, Pak Arif, ini kalau kita bicara tentang um, apa sistem nih pak, yang Ini kan erat kaitannya dengan layanan, layanan prima. Reformasi birokrasi itu kan memang layanan cepat prima, gitu kan? Dan kemudian uh, apa? Memudahkan, gitu. Nah, uh, apa saja sih Pak yang diatur dalam uh, sistem informasi gitu ya, yang elektronik di Universitas Brawijaya itu apa saja gitu sejauh ini, Pak?
2: Ya, jadi kalau kita uh, kembali ke ruhnya tata laksana, hmm. ya, sebenarnya kan. Tadi yang sudah disampaikan bahwa hmm. Memang arahnya ke layanan prima hmm. Artinya bahwa semua layanan kita hmm. Itu kan harus goalsnya satu ya hmm. istilahnya bahwa semua customer Itu puas dengan apa yang kita berikan hmm. Nah untuk mendapatkan kepuasan tersebut Berarti kan kita harus Mengevaluasi kembali hmm. Prosedur-prosedur apa yang sudah kita miliki Saya rasa kita sudah punya prosedur ya hmm. Sudah punya sistem hmm. Sistem itu enggak hanya komputer ya mbak Sistem hmm. itu bahwa E, akademik melayani misalkan hmm. mencetakkan ijazah dan sebagainya hmm. itu juga merupakan sistem hmm. gitu ya. Hmm. Tetapi seperti yang disampaikan Bupati Nurjana tadi, e, bagaimana sistem ini kita coba untuk bertransformasi ke sistem yang elektronik. Artinya hmm. ya ini ada breakthrough juga dengan adanya pandemi ini. Jadi hmm. istilahnya ada percepatan juga bagaimana hmm. agar semua kita bisa melayani dengan secepat mungkin dengan sistem yang elektronik. Hmm. Nah salah satu pr kita seperti yang disampaikan tadi bahwa Bagaimana kita bisa mencoba untuk membuat sistem hmm. uh, yang berbasis elektronik intinya seperti itu jadi uh, <tuh> pada saat kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita apa prosedur-prosedur mm-hmm. itu salah satunya kita harus mengevaluasi ya tadi mm-hmm. pr pertama kita sebenarnya bukan ke elektroniknya dulu mm-hmm. tetapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi semua mm-hmm. sistem yang ada di UP prosedurnya mm-hmm. seperti apa mm-hmm. baru kita evaluasi bagaimana kemungkinannya untuk bertransformasi ke elektronik mungkin awalnya seperti hasil
1: ini. evaluasinya pak. Nah, yang ini, sebelumnya nih Pak ya, kan ini ya. kita sudah dalam proses ke arah perubahan nih ya. Jadi hmm. yang sebelum berubah ini, sebelum diproses ini hasil evaluasinya seperti apa
2: Pak? Kalau hmm. boleh Mungkin tahu. Buana bisa jelaskan ya. Ya, terkait itu. Ya,
0: Jadi <coughs> sebenarnya. Reformasi birokrasi sendiri itu kan e, bukan hanya tahun ini gitu Mbak mm-hmm. ya. Atau bahkan mungkin walaupun mulainya mungkin beberapa tahun yang lalu mm-hmm. Kita dari dahulu kalau juga sebenarnya sudah melaksanakan birokrasi gitu mm-hmm. kan Nah hanya kemudian lebih dilembahkan lagi Lebih diarahkan mm-hmm. oleh kementerian ini Oleh pemerintah pusat mm-hmm. Sistem yang namanya reformasi birokrasi mm-hmm. Walaupun di tengah jalan kita sudah punya sistem ini sebenarnya okay, Nah seperti SOP-SOP yang sudah ada mm-hmm. Dan misalnya saya di akademi mm-hmm. gitu ya Dulu ketika saya jadi mahasiswa saya dari tahun 98, ya, satu di sini, yeah. ya. saat masih manual, bagaimana nilai itu masih yang ditulis dosen mm-hmm. di kertas, mm-hmm. apa karbon, yeah. gitu kan. itu kan sistem sebenarnya. Yeah. Kemudian melangkah lebih baik lagi uh, saat itu KRS. Tahun berapa ya, tahun 2000-an mungkin Pak hmm. Raden Arief. Itu hmm. sudah mulai, oh sudah bisa masuk ke kenalan internet kayaknya tahun hmm. itu ya? Masuk dan hmm. sudah berjalan Dan itu sudah kita lakukan dengan perbaikan-perbaikan di setiap tahunnya hmm. Nah yang perlu kemudian kita cermati sebenarnya memang tugas awalnya UB ini sudah bagus Mbak sistemnya Apalagi okay. kita merujuk di tahun 2015 ke atas itu sudah sangat bagus sekali hmm. Seberapa bagus Seberapa bagus Skala 0 sampai 100 misalnya mm. Nah keterukuran itulah yang menjadi yeah. tugas kami mm. Nah sehingga Evaluasi ini kita perlu lakukan bukan hanya dari Apa namanya survei bebas ya Gimana menurutmu mm. ah sudah bagus gitu ya yeah. Nanti yang tanya ke lain lagi Enggak ah sedikit bagus, oh yeah. tengah-tengah bagus nah. yeah, seperti yeah, itu. Yeah, yeah. Nah survei ini betul-betul kita perlukan Memang kita belum sampai yang detail Mbak itu jadi mm-hmm. program kerja mm-hmm. kami memang mm-hmm. Untuk kemudian mengevaluasi mm-hmm. dari SOP-SOP yang ada Jadi mm-hmm. misalnya akademik mahasiswa Minta legalisir mm-hmm. Atau proses pendaftaran yudisium, mm-hmm. Bagaimana kita punya sistemnya Tapi apakah kemudian si pengguna layanan ini Merasa ini dipermudah, Hmm. merasa efisien Merasa ini angkutabel Hmm. Kita sedang menyusun instrumennya Mbak Untuk Hmm. evaluasi itu Nah dari sini kemudian sambil paralel Di timnya Pak Rah dan Arief juga Hmm. sedang mencoba Integrasi, mengintegrasi sistem Hmm. Jadi kita sudah punya sistem yang Sudah solid untuk akademik Hmm. Ada Hmm. punya siam Hmm. Siakat, simple Hmm. gitu ya Kemudian kepegawaian juga sudah punya simpeng sudah mm-hmm. kita punya ada lagi yang sister mm-hmm. dan sisi yang lain <laughs> jadi iya, Bu, kita iya. berproses memang kalau mm-hmm. ngomong sempurna ya belum ideal mm-hmm. juga menuju ke sana kira-kira mm-hmm. seperti itu jadi evaluasi perbaikan evaluasi perbaikan itu terus paralel harus kita lakukan wow kira-kira tugasnya itu. banyak ya oh, pak banyak, ya
1: Mbak. jadi mau
0: gabung <laughs> 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 mau
1: gabung <laughs> iya karena begini kalau tadi ibu bicara soal uh, bagaimana mem, apa mensurvei kepuasan pengguna istilahnya ya. Pengguna sistem banyak, Pak, di sini Betul. ya kan. Ada mahasiswa, ada dosen, belum lagi pegawai, itu pun belum di sub-sub divisi gitu. Ke pegawai yang bagian apa nih gitu kan. Nanti hmm. yang belum keuangan gitu. Hmm. Bagaimana, Pak, mengintegrasikan ini, Pak? Ini kan juga kompleks gitu kalau oh istilahnya universitas gitu ya, Pak. Ya, Universitas Brawijaya hmm. ini semacam negara kecil juga gitu kan. Hmm. Bagaimana, Pak Arif?
2: Ya jadi uh, kita harus kembali ke rohnya sistem tadi ya. Hmm. Jadi memang kalau kita bicara bisnis proses ya semua hmm. semua kita universitas itu kan salah satu bisnis model gitu ya. Yeah. Kalau kita bicara masalah bisnis universitas itu hmm. bahwa sebenarnya layanan utamanya adalah pendidikan. Jadi kenapa? Oleh karena itu seperti yang sampaikan Bu Ana tadi hmm. yang di pendidikan siswa sudah measure ya istilahnya hmm. mulai dari mahasiswa hmm. masuk. Kemudian kita punya si akad, kita mm. punya siam untuk mahasiswa mm. sampai wisuda pun sudah semuanya online mm. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin eh, belum terlalu apa ya, belum terlalu kompleks untuk disentuh, misalkan terkait dengan kepegawaian karena mm. di model bisnis apapun itu ada tiga yang harus mm. ada, Mbak. Yang pertama mm. adalah terkait dengan kepegawaian atau mm. biasanya human resource ini, mm. human resource mm. ini. Kemudian yang kedua keuangan, mm. yang ketiga adalah asset management. Mm. bisnis <coughs> apapun hmm. bank juga pasti ada tiga ini hmm. mau pabrik pasti ada tiga ini hmm. tinggal bisnis modelnya yang berbeda-beda hmm. nah saat ini salah satunya kita memperkuat yang tadi jadi meskipun sistem kita boleh boleh dikatakan sudah bagus ya hmm. tapi hmm. bagus itu kan persepsi kita hmm. Hmm. artinya kita harus selalu memperbaiki bagaimana agar <coughs> apa layanan itu semakin lama semakin baik dan semakin sempurna nah hmm. salah satunya adalah dengan Menerapkan tadi SPBE hmm. Salah satunya memang di pemerintah itu sudah membuat Yang namanya eh, Peraturan pemerintah terkait dengan SPBE Sistem pemerintah berbasis elektronik hmm. Hmm. Memang mungkin itu lebih cocoknya Untuk uh, government ya, yeah. tetapi sebenarnya Kita juga merefer ke sana hmm. Artinya ada sebuah indeks hmm. yang Digunakan untuk mengukur hmm. Majority, istilahnya hmm. eh, sistem Kita itu sudah bagus atau tidak hmm. Dan itu dilihat dari semua sisi, baik hmm. itu dari sisi usernya hmm. user kita seperti yang disampaikan mbak tadi usernya ada mulai dari eh, mahasiswa yeah. user utama kemudian ada dosen ada teknik hmm. ada siapapun yang stakeholder di situ hmm. itu adalah user yeah. <coughs> sehingga eh, semua harus terlibat di dalam eh, menilai sistem ini seperti apa yeah. dan sistem ini pun juga harus kita lihat dari banyak sisi mulai hmm. dari keamanannya hmm. Dari sisi uh, tadi ya Integrasinya, yeah. validitasnya mm. Dan sebagainya, sehingga memang Untuk mengintegrasikan itu Kita sudah uh, uh, Sudah melalui beberapa tahapan Misalkan mm. contohnya seperti Mahasiswa, saya rasa mm. berbagai sistem itu mm. data, data mahasiswanya sudah fix mm. ya Sudah satu mm. sistem Sekarang kita bergerak ke uh, Misalkan dosen mm. Dosen itu kita sudah punya sistem informasi Kepegawaian mm. bahwa diharapkan bahwa data-data di situ adalah data-data yang paling valid artinya hmm. sistem yang lain itu sebaiknya tidak lagi mencatat nama-nama dosen gituan hmm. karena ini yang menyebabkan nantinya akan ada perbedaan data gitu, hmm. ya. sehingga hmm. uh, referensi utama juga harus dari Simpeg dan seterusnya keuangan hmm. juga harus dari keuangan tapi kita bertahap bergeser dari situ hmm. dan salah hmm. satu goalsnya yang disampaikan Pak Bu Ana tadi hmm. adalah kita mencoba untuk membuat suatu sistem yang terukur dan bisa dinilai, gitu ya. sehingga dengan terukur, saya rasa kita bisa tahu goalsnya kita nilainya seperti apa dan kelemahan kita di mana kita menuju ke situ. Salah satunya itu. Oke,
1: okay. jadi ukuran-ukurannya seperti apa, Bu Bu Ana? Nah, itu... nah ini kan tadi sistemnya terukur. Ya. Nah, cara mengukurnya Bu, selain survei gitu, ap- apakah ada ya, istilahnya alat ukur lah istilahnya untuk itu?
0: Ya, nah kebetulan saya orang statistik, oh, yes. jadi pas, pas. banyaknya, gini, ya. <laughs> jadi mengukur sesuatu secara apa e, pendekatan kuantitatif gitu mm-hmm. ya istilahnya. Mm-hmm. Yaitu memang kita tidak hanya sekedar bertanya baik nggak, kira-kira baik gitu ya. Jadi mm-hmm. untuk e, salah satu indeks yang tadi dijelaskan Pak Raden Arief, SPBE ya sistem pengelolaan berbasis elektronik, elektronik itu sudah ada e, peraturan menterinya, mbak. Mm-hmm. Jadi memang sudah ada indikator-indikator yang ditetapkan. Mm-hmm. ABCD-nya, hmm. kemudian ini yang kemudian kita verifikasi di lapang Dan memang langsung mengarah ke penilaian-penilaian yang sifatnya kuantitatif hmm. ada. Nah seperti apa misalnya SPBE ya Jadi tadi masih bilang SPBE Mbak Sebenarnya di tata laksana ini Tugasnya bukan hanya di pengelolaan berbasis elektronik gitu ya Tapi juga ada indeks pengawasan kearsipan Itu kan juga Oh, tata laksana Itu di wilayah sini Kemudian indeks pengelolaan keuangan Mm -hmm, mm -hmm. Jadi bukan hanya soal efisiensi keuangan Tapi ada juga ukuran-ukuran yang menunjukkan pengelolaan keuangan Pengelolaannya ya bukan masalah kita dapat remunnya banyak gitu Oh, ya Tapi pengelolaannya itu sudah ada aturan-aturan bahwa ini sudah efisien terukur, jelas mm-hmm. itu juga mm-hmm. ada indikator-indikatornya. Mm-hmm. Kemudian juga indeks pengelolaan aset. Empat di situ yang menjadi apa namanya tugas di penataan uh, tata, laksana. tata laksana di sini. Nah, mm-hmm. untuk SPBE tadi itu uh, yang mendasar perlu kita lakukan terutama di UB ini survei evaluasi pelaksanaan SOP. Itu yang pertama, termasuk gap analisis. Jadi mm-hmm. SOP ini selalu ada perbedaan gap analisis itu melihat Kita punya standar ideal gini mm-hmm. mbak ya Apakah kemudian standar itu Dibaca yang sama oleh user Jadi saya masuk ke toilet Dengan pikiran saya Mestinya ini toilet bersih, tapi bersihnya yang kita Tetapkan dengan bersihnya si user Itu berbeda, itu bisa jadi berbeda Nah itu namanya gap analysis mm-hmm. Jadi se- selain survei, Kemudian gap analysis, bukan hanya SOP tapi juga mm-hmm. pelaksanaan e-office SOP mm-hmm. itu alurnya yeah. E-office itu sudah medianya yeah. Platformnya, kemudian Juga uh, survei tentang keterbukaan informasi publik ini, wow. ini juga terkait dengan area yang lain mm-hmm. Mereka melaksanakan keterbukaan informasi publik Kita yang kemudian mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau tidak Bagaimana mm-hmm. gap analisis antara realitas dengan ekspektasi mm-hmm. dari para user mm-hmm. Kemudian uh, juga tugas yang sedang on process dilakukan mm-hmm. oleh tim kami Di bawah komandonya Pak Raden Arief Ini bagaimana menyusun peraturan rektor landasan hukum ya bergerak hmm. tentang sistem elektronik hmm. yang sudah ada. Ya. Jadi misalnya ditanya oh, gitu ya, itu sekarang lagi diproses juga, Bu. Betul, karena hmm. dari TIK UPT TIK sudah menyediakan hmm. ini lo ada SIAM, ini ada SIADO, tapi hmm. kewajiban untuk kemudian memanfaatkan itu harus ada payung hukumnya. Ya. Nah, itu bukan hanya SIAM SIADO ya, tapi seluruh sistem seluruh yang sistem. ada. Sehingga memastikan Nanti UB sudah menyiapkan ini ada sistem Nanti fakultas bilang, ah nggak enak saya pakai sistem saya sendiri ya okay. Padahal kita yeah. secara individu ini kan miliknya universitas, universitas gitu, yeah. kan? Harusnya bisa terintegrasi mm-hmm. di sana mm-hmm. Itu dari penerapan manajemennya, penerapan layanannya mm-hmm. Sampai nanti dapat angka indeksnya, mm-hmm. itu prosesnya berjenjang Oke,
1: okay. Artinya begini, tadi kalau uh, Bu Ana bilang bahwa sistem ini harusnya terintegrasi Di semua lini gitu ya Bu ya Semua fakultas gitu Tapi tadi Ibu juga menyampaikan Bahwa di masing-masing fakultas itu Ada istilahnya modifikasi Mungkin beberapa fakultas, fakultas kita tuh Mungkin punya otonomi untuk mengatur Tata kelolanya masing-masing Begitu ya Bu ya Bagaimana mengatasi itu Pak Antara istilahnya mengawinkan Antara kita sudah menyediakan layanan Dan uh, fakultas yang memiliki uh, aturan uh, sendiri Untuk uh, apa mengatur tata kelolanya Seperti itu. Pak Raden Arief mungkin
2: Ya terima kasih Jadi memang ada beberapa hal yang memang itu Sudah distandarisasi di tingkat universitas hmm. ya, Dan ada yang memang itu uh, Benar-benar istilahnya uh, Prosedur yang Sangat-sangat unik di, banding, di tiap-tiap okay. Contohnya yang Ya itu sekali lagi kami akan bekerja Berdasarkan peraturan rektor yang sudah ada hmm. Karena semua saya yakin eh, Semua pihak kan harus hmm. merefer ke hal yang sama hmm. Contoh yang paling mudah adalah eh, Prosedur skripsi Atau disertasi lah Disertasi hmm. yang paling Betul. paling unik ya SDS3 ya, itu <laughs> Setiap eh, Uh, jurusan bahkan setiap prodi ya yang hmm. punya S3 itu hmm. biasanya mereka memiliki mekanisme tersendiri bahkan di dalam satu fakultas ada yang punya prodi masing-masing punya mekanisme yang berbeda hmm. untuk melaksanakan itu nah yeah. uh, sebenarnya kalau dari kami memang uh, mengatur itu memang harus ada mekanisme ya, ya. tentu yeah. saja itu di bidang akademik gitu. yeah. tetapi kita mengambil benang merahnya sebenarnya terkait hmm. dengan terintegrasinya apa yang harus diambil yang pertama adalah terkait misalkan nilainya nilai itu kan semuanya sama gitu ya dan kita harus melaporkan ke dan seterusnya kemudian mekanisme disertasinya hmm. nah kalau masalah tahapannya itu biasanya berbeda-beda tetapi hmm. kita mencoba untuk mencari e, titik di mana semuanya itu e, memiliki e, mekanisme yang sama misalkan hmm. krs kan krs kan k- hmm. disertasi harus krs kan hmm. sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh seorang mahasiswa itu sudah mengambil disertasi semester ini hmm. kemudian Misalkan beberapa saat kemudian sudah ujian, ada nilainya, mm. ada judisiumnya, mm. semua kan sama-sama judisium untuk menentukan bahwa seseorang itu lulus. Gitu. Mm. Nah ini yang harus disepakati bersama. Masalah mekanisme detailnya, nah itu eh, saya rasa Bu Ana yang lebih paham ya di jajaran yeah, yeah, yeah. jajaran akademik bagaimana, apa mana yang akan di, istilahnya apa ya di semangatnya akan diintegrasikan di saat mm. makan mm. dan mana yang memang eh, boleh sendiri-sendiri hmm. karena memang ada beberapa karakter yang mungkin agak susah ya disamakan gitu hmm. ya. hmm. saja misalkan sosial sama uh, misalkan eksakta Excepta. itu sangat berbeda hmm. termasuk kedokteran itu juga berbeda karena hmm. kedokteran dia memiliki mekanisme profesi hmm. ya. Ya, ya, ya. jadi ada banyak hal sekali yang memang kita harus uh, istilahnya sesuaikan
1: ya pak sesuaikan
2: ya? dengan kebutuhan hmm. artinya dari sisi universitas kita tidak kehilangan informasi terkait hmm. dengan kebutuhan analisis misalkan hmm. kita membutuhkan data Misalkan berapa lama seseorang mulai dari mengambil disertasi sampai lulus. Saya hmm. rasa cukup dengan tahu kapan dia apa, KRS-an pertama disertasi, dengan kapan nilai terakhir Yudisio masuk, itu kita sudah bisa tahu analisis gitu ya. Hmm. Tetapi untuk informasi detailnya, nah itu yang mungkin perlu di... Paham. Saya rasa kita harus nyari uh, istilahnya benang merahnya
1: yeah, yeah. Iya, uh, artinya uh, memang semua punya keunikannya masing-masing yeah. bisa mengatur uh, tata kelola sistem di uh, prodi atau fakultasnya masing-masing, tapi tetap dicari benang merah yang bisa mengikuti standar yang dari universitas, begitu ya, Pak Arif ya kurang lebih uh, yeah, baik. Betul. Baik. Nah ini begini perubahan itu kan nggak mudah nih, hmm. Bu Ana dan Pak Arif. Uh, kita sudah di apa ya istilahnya Karena sudah terbiasa manual mungkin ya, atau sudah terbiasa dulu e, dosen gitu, misalkan yaus ngisi tanda tangan, terus kemudian e, teman-teman di akademik yang menginput gitu. Nah, ketika pandemi hmm. <laughs> itu kan e, kita melihat bahwa ada banyak perubahan-perubahan gitu, termasuk bagaimana e, pegawai itu harus menginput sendiri reportnya gitu, bukan lagi e, di apa dibantu gitu oleh petugas gitu. Nah, ada gak sih bu, e, apa strateginya supaya Saya yakin pasti ada resistensi gitu. Ada beberapa uh, pihak yang resisten dengan perubahan-perubahan ini. Bagaimana mengatasinya? Kalau dari Bu Anda seperti apa Bu? Mengantisipasi pasti ada dong yang seperti ini. Biasanya enak, gitu aja udah selesai gitu.
0: Sekarang harus buka dulu, input dulu, apa dulu begitu. Bagaimana Bu? Nah, disitulah saya ada di satu sisi berterima kasih sama pandemik Mbak ya. <laughs> <laughs> Proses belajar kita lebih cepat untuk adaptif, adaptif gitu ya, terhadap sistem. Hmm. Coba nggak ada pandemik. Hmm. Betapa susahnya merayu dosen-dosen untuk memakai Google Classroom atau oh. PLM misalnya wait, wait. Itu kan untuk apa gitu mm. Tapi ketika pandemi ini ada beberapa yang membuat kita terpaksa belajar mm-hmm. Apakah susah? Oh jelas mm-hmm. Jadi awal-awal itu hanya untuk apa? memakai Zoom di awal lah itu kan yeah. sudah ribet tanya-tanya Tapi itu harga yang menurut saya relatif dalam tanda petik murah gitu mbak mm-hmm. Karena proses belajarnya nggak lama Iya mm-hmm. setelah itu orang-orang nyaman gitu kan jadi sekarang awal-awal saya jadi uh, wakil dekan satu ya belum bukan sebagai RP gitu ya hmm. uh, membuat survei yeah. ke mahasiswa, di dosen semuanya ingin kembali luring sekarang bikin lagi beda mbak hasilnya oh, Artinya, beda ya bu ada sisi kenyamanan yang akhirnya sudah melekat di kita susah di awal begitu sudah tahu betapa mudahnya, mudahnya. Sistem, Maka mereka akan adjust dan hmm. itu proses yang memang sebaiknya nggak kita hindari gitu mbak proses belajar ke situ resistensi yang timbul semuanya pasti punya efek yang positif. Yeah. Kira-kira seperti itu. Jadi walaupun dosen yang senior, junior semuanya sama-sama belajar dari titik nol kan kemarin yeah. itu dan sama-sama akhirnya bisa lanjut. Oh oke okay, ternyata memang ini yang baik. Persis seperti presensi. Dulunya kan ribet kita harus presensi sendiri kan dulu tinggal mahasiswa disebar mengisi dosen iya, tinggal selesai betul. Nah tapi sekarang kalau kembali seperti itu jadinya malah ribet karena sudah kenal dengan si adu yang mahasiswa juga bisa presensi gitu mm-hmm, kan mm-hmm. Prinsip dari apa memastikan sistem yang kita bentuk itu lebih mudah diterima mm-hmm. ya itu memang saya selalu dengan tugasnya Pak Ra dan, yeah, dan yeah. Tim ya Uh, ada aplikasi gapura yang semakin mm-hmm. komprehensif itu kan mm-hmm. hanya tinggal klik and go mm-hmm. presensi dan mm-hmm. lain sebagainya. Ada proses adjustment mempermudah user yeah. gitu. Dan itu sangat doable gitu ya, Pak Adenari. Kira-kira mm-hmm. seperti itu. Ya, ini
1: berhubung uh, pakarnya ada di sini ya, Bu ya, yang bagian <laughs> sistem elektroniknya ya. Pak, apapun, Pak ya, meskipun ini eh uh, Automasi gitu ya pak, ya mudah gitu. Tapi eh, potensi human error tuh juga pastinya hmm, ada pak gitu. Ya. Mengantisipasi ini human error ini gimana pak gitu? Misal salah input, terus kemudian ada yang nggak sesuai gitu. Seperti apa pak?
2: Ya memang namanya human error ya. <laughs> human itu kan dekat dengan kesalahan. Iya <laughs> iya iya. Ya. Oleh karena itu memang eh, di dalam semua mekanisme harus ada tahapan ya Pak, Jadi hmm. Bukan semua input itu langsung ditelan Mentah-mentah, mm-hmm. biasanya kalau di beberapa Mekanisme yang dalam tanda petik Benar-benar sangat-sangat urgent mm-hmm. Itu ada beberapa tingkatan untuk Jadi mulai dari input Kemudian ada yang verifikasi mm-hmm. Dan ada yang melakukan validasi Jadi tiga tahapan mm-hmm. itu uh, selalu Wajib dilakukan di semua Proses mm-hmm. itu ya, oleh karena itu Sebenarnya di semua lini mm-hmm. Itu uh, Kalau kita lihat di jabatan struktural Yang sekarang, mm-hmm. itu ada ada analis dan sebagainya itu harapannya mm-hmm. sebenarnya mereka mereka itu uh, melakukan proses analisa secara berjenjang artinya okay. kalau misalkan pasti ketahuan sebenarnya mm-hmm. misalkan ada salah input berarti nanti data itu coba dianalisis itu pasti ketahuan mm-hmm. oh kok, kok ada yang aneh dan sebagainya mm-hmm. nah oleh karena itu salah satu uh, salah satu pr kita di tata mm-hmm. di reformasi birokrasi mm-hmm. itu adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia karena uh, salah satu PR-nya adalah bagaimana agar sense terhadap data. Kalau mm-hmm. Bu <laughs> Ana jangan ditanyain yeah. ya. orang statistik itu <laughs> begitu lihat something wrong itu sudah ketahuan yeah, kerasa, yeah, gitu ya. Yeah. Yeah. Tapi bagaimana agar simple aja ya? Bagaimana kita bisa menganalkatkan mu- Excel dengan mudah, gitu. Ya. Misalkan mm-hmm. tools karena Excel itu sebenarnya toolsnya sangat powerful, powerful. gitu ya. Tapi <laughs> biasanya hanya Gak digunakan maximal. malah kadang-kadang beberapa ngetik apa ngetik ngetik surat pakai Excel kan juga aneh <laughs> gitu. <laughs> Tapi Lai. oleh karena itu itu jadi jadi salah satu PR kita bersama. Yeah. Jadi bagaimana agar uh, setiap staf itu hmm. memiliki kom standar kompetensi yang sama hmm. sehingga misalkan memasuki jabatan tertentu, itu kompetensinya hmm. standar semua hmm. dan memang salah satu yang jadi PR sekarang hmm. pada saat kita berbicara elektronik, hmm. itu adalah bagaimana feel terhadap datanya itu benar dulu, gitu ya. hmm. karena dengan itunya sudah benar maka semuanya insya oh, akan lebih baik, karena hmm. eh, di dalam tata kelola ini sebenarnya kan kita mencoba untuk melakukan pendekatan bagaimana bisnis proses yang dilakukan secara manual sebelumnya mm-hmm. itu dikonvers secara elektronik mm-hmm. bukan berarti bisnis prosesnya cuma dipindah ya bukan mm-hmm. di, cuma di, oh bisnis prosesnya sama cuma dielektronikan yeah. bukan seperti itu kalau seperti itu efisiensinya nggak akan dapat mm-hmm. gitu ya karena Elektronik itu akan memotong Banyak hal, misalkan mm. sekarang ngirim Sekarang langsung diterima kan gitu ya Waktu. Kalau dulu kan mungkin harus tahap 1, tahap 2 yeah. Meja 3, meja 4 dan sebagainya mm. Nah itulah sebenarnya Salah satu apa e, Semangatnya di reformasi birokrasi mm. Terutama di arena, area ini ya Terkait mm. dengan perubahan tata laksana ini mm. Kita mencoba untuk melakukan itu Oke
1: okay. uh, Ini kita ngobrol <coughs> tentang Tata kelola ini bakal panjang ya hmm. bu ya. Panjang. Kita nggak kerasa. Kita udah di ujung waktu bu. <laughs> <laughs> Tapi ini saya, ya, iya ya. betul baru menit ya bu ya. <laughs> Tapi ini perlu uh, apa tadi yang saya garis bawahi dari uh, Pak Raden Arief adalah bahwa persoalan uh, tata Laksana itu juga sangat erat kaitannya dengan SDM betul. Untuk uh, mengantisipasi human error tadi Jadi ada uh, proses input, analisa, yeah. dan validasi gitu ya Bu ya. Hmm. Nah berikutnya ini yang terakhir Bu Closing statement mungkin bisa jadi uh, closing kita juga gitu Bagaimana Bu membuat uh, semua sistem ini Atau semua yang sudah diatur ini menjadi sesuai Bu hmm. Nanti ke depannya akan seperti apa? monggo Bu Iya betul
0: itu juga jadi PR besar kita, itu mbak ya. Apalagi kita punya momen ini mm-hmm. PTNBH, mm-hmm. mm-hmm. kemudian juga MBKM yang kita masih proses mm-hmm. untuk menuju titik stabil, belum stabil mbak yeah, sampai saat yeah, ini yeah. gitu kan mm-hmm. ya. Yang paling diperlukan adalah duduk bersama sebenarnya. Mm-hmm. Seperti tadi bukan hanya sistem dari akademik, mm-hmm. akademik itu sebagian kecil ya soal mm-hmm. UDCU, soal mm-hmm. uh, disertasi segala mm-hmm. macam. Mm-hmm. MBKM apalagi Hmm. Nah, sistem ini kita tidak ingin Melakukan perubahan atau memaksakan Perubahan, tapi Hmm. mengintegrasikan Jadi Hmm. ada hal-hal yang memang kita harus Duduk bersama, Hmm. ini tugas bersama Semuanya, Hmm. 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 untuk Untuk Menentukan mana yang harus kita atur bersama Ayo mm-hmm. buatkan sistemnya, tugasnya kan di situ mm-hmm. Jadi Pak Raden itu bukan bertugas untuk Membuat sistem mm-hmm. zero yeah. Yeah. Sampai habis, A yeah. sampai Z Tapi melaksanakan apa Yang harusnya ideal, jadi mm-hmm. MBKM misalnya Ya kalau konversi ya tugasnya PS lah, Tapi mm-hmm. sistem bagaimana mm-hmm. Untuk membuat coding mahasiswa masuk Terdaftar yeah. Proses masuk PD Dikti Nah itu mm-hmm. yang harus kita sepakati, jadi sebenarnya uh, Ini Kita kan sebagai fasilitator ya, pak yeah, Arif, yeah. ya, mm-hmm. jadi in, yang paling penting, ayo duduk bersama kita tata mm-hmm. UB ini e, seperti apa, mau mm-hmm. ke depannya, mana-mana yang kita bisa punya wilayah unik kita kembangkan, tapi mm-hmm. yang terintegrasi ini yang jadi PR kita bersama menentukan sekarang mm-hmm. supaya nggak bingung yang bikin sistem oh. gitu. jadi. Soalnya <laughs> akan nanya, Lo, kalau kami bikin sistem semuanya bisa sistem itu kan supporting ya, yeah, gitu, yeah, yeah. ya? Yeah. bukan yeah. jadi goal akhir mm-hmm. tapi justru penguat dari apa. Uh, yang harusnya kita tata dulu, kira-kira seperti itu. Mau Luar biasa. Gimana Pak Rodin Arief singkat aja, closing?
2: Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan banyak ya. tapi yang jelas bahwa memang semangatnya ini harus kita junjung bersama. Istilahnya kebersamaan ini yang lebih penting. Artinya dari semua pihak, itu bisa kita fokus sama-sama untuk menghasilkan tentu saja tadi layanan yang lebih baik. Kemudian Lebih menyenangkan dan sebagainya Terutama untuk semua sivitas
1: Luar biasa Terima kasih Pak Raden Arief dan juga Bu Nurjana hmm. Udah memberikan uh, insight dan juga wawasan Buat Sobat RB yang mendengarkan Dan juga yang menonton uh, podcast kita gitu ya Yang saya garis bawahi tadi adalah uh, Bagaimana bidang tata laksana ini Akan membuat sebuah sistem gitu ya Kita harus bersama-sama hmm. Agar uh, birokrasi yang bersih dan melayani hmm. Itu tercipta di Universitas Brawijaya hmm. Baik Sobat RB uh, Saya Edinya Dewi. Pamit undur diri di podcast kita Dialektika Reformasi. Sampai jumpa di Dialektika Reformasi episode selanjutnya. Terima kasih telah menyimak podcast Dialektika Reformasi
2: yang dipersembahkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Universitas Berwijaya.